1: HSV wir müssen reden.
2: Der Abendblatt Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
3: Moin und herzlich willkommen zur 79. Ausgabe von HSV wir müssen reden. Am kommenden Sonntag findet mal wieder das kleine Nordduell statt, nämlich HSV gegen HSV bzw. Hannover 96 gegen den Hamburger Sportverein und äh, darüber und über vieles mehr wollen wir mit unserem heutigen Gast sprechen und äh, Ausnahmsweise wird bei unserer Anmoderation auch wir beide Moderatoren vorgestellt. Deswegen gehen wir mal direkt ins Intro von unserem ehemaligen Kollegen und heutigen Pressesprecher von Hannover 96, Heiko Rehberg.
0: Liebe Podcast-Freunde des Abendblattes, hier ist Heiko Rehberg von Hannover 96 und ich habe heute die große Ehre, die Begrüßung für die neue Podcast-Folge zu übernehmen. Deshalb ein freundliches Moin aus Hannover an die beiden Redakteure Kai Schiller und Stefan Walter und natürlich und besonders an Mirko Slomka, den ehemaligen Trainer von Hannover 96 und des Hamburger SV. Lieber Mirko, viel Spaß mit den beiden verwegenen Jungs vom Abendblatt und auf diesem Weg ein dickes Dankeschön für die tolle Zusammenarbeit mit dir als Trainer von mir hier bei 96, als Medienchef und vielleicht auf diesem Weg noch eine kleine Info. Wir wählen ja gerade... Unsere 125 Jahre Legendenelf. Und dort bist du als einer von drei Trainern von Fans und einer Jury nominiert worden. Ich finde eine schöne Auszeichnung deiner Arbeit. Alles Liebe, Mirko. Viel Spaß. Lasst es euch gut gehen, ihr drei.
4: Ja, das war schon mal ein erster netter Gruß, ne? <lacht> Vom Heiko Rehberg. Das ist ja total nett. Er hat recht also, übrigens. Wir hatten eine sehr gute Zusammenarbeit.
2: Ja gut, ich habe Sie beobachtet bei der Vorstellung. Sie haben schon gegrinst ein bisschen. Die netten Worte von Heiko Rehberg sind ja wahrscheinlich runtergegangen wie Öl. Ähm, wussten Sie denn überhaupt, dass Sie als Trainer der 125 Jahre Legendenelf zur Wahl stehen?
4: Ehrlicherweise nicht, nee. Also ich wusste gar nicht, dass es eine Legendenelf gibt und dass es dafür eine Wahl gibt. Ich wusste, ich weiß natürlich um das 125-jährige Jubiläum und habe da auch schon den einen oder anderen Text zu beigetragen für Sonderzeitungen und so etwas. Und ja, ich hatte ja in Hannover tatsächlich eine sehr erfolgreiche, sehr schöne Zeit. Zu Beginn ja mit als, als Nachwuchschef und Nachwuchstrainer in den in jungen Jahren und dann als Co-Trainer von Ralf Rangnick mit dem Aufstieg in die Bundesliga und nachher natürlich selber als Cheftrainer mit zweimal Europa und so. Das hat natürlich schon Spaß gemacht.
3: Dann fragen wir uns nur, wir hätten natürlich selber in die Recherche gehen können, aber wer sind die anderen beiden Kandidaten, die da zur Wahl stehen? Haben Die eine Ahnung?
4: Boah, ich nehme mal an, dass Ralf Rangnick auch dabei ist möglicherweise. Und boah, das, der Letzte wird wahrscheinlich eher jemand aus der älteren Kategorie sein, aber weiß ich nicht.
3: Ja, wir, wir werden das mal nachrecherchieren. Auf jeden Fall ähm, sind Sie natürlich für uns in dieser Woche äh, ein, ein, ein hervorragender Gast, weil das geballte Hannover 96-Fachwissen, aber eben auch als ehemaliger HSV-Trainer, ähm, das passt sehr gut, weil die beiden Clubs, wie gesagt, am Sonntag hm. aufeinandertreffen. Und vielleicht können Sie mal sagen, Wie und wo werden Sie das Spiel gucken? Naja,
4: es bleibt mir ja nicht so richtig viel übrig, als es zu Hause zu gucken, weil wir haben ja ja, erstmal keine Möglichkeit, im Stadion zu sein. Sonst wäre ich eher wahrscheinlich dort. Und äh, dann haben wir ja auch demnächst noch die Ausgangssperre, also quasi ja ab ab morgen. Das macht die Sache auch ein bisschen schwieriger so insgesamt. Aber ich schaue es mir zu Hause an, gemeinsam mit meinem Sohn, weil der hat das ja auch so ein bisschen miterlebt, meine Hannover 96-Zeit und auch meine Hamburg-Zeit.
2: Zu Hause heißt in Hannover, also Sie wohnen auch ja. in Hannover, ist das richtig? Ja.
4: Ich wohne noch in Hannover, genau.
2: Ähm, Vor der Saison haben ja sehr viele Experten gemutmaßt, wie wird so die zweite Liga verlaufen und viele haben Hannover und den HSV ja wirklich eigentlich ganz oben gesehen. Ähm, Jetzt, wo wir so Richtung Saisonendspurt gehen, wissen wir, dass eigentlich nur noch der HSV um um den Aufstieg spielt. Äh, Bei bei Hannover sieht sieht das nicht ganz so aus. Sie sie tummeln sich im Mittelfeld ohne realistische Chancen, weder nach oben oder nach äh, unten. Ähm, Wie waren Ihre Erwartungen vor der Saison? Haben Sie Hannover auch als klaren Favoriten für den Aufstieg gesehen, wie viele andere auch?
4: Ja gut, ich habe ja das Jahr zuvor mitbekommen, da gab es ja auch schon mit, ich glaube es waren 18 Abgänge und Zugänge, also ein ziemliches Kuddelmuddel, was den Kader angeht und äh, es wurde sehr spät eigentlich erst entschieden, wie viel Geld noch zur Verfügung steht und, und was man noch machen können. Und dann gab es äh, ja für mich auch äh, schwere Abgänge mit Wallace damals zum Beispiel, ein ganz starker Mittelfeldspieler, den wir teuer verkauft haben nach Italien. Und auch in dieser Saison gab es ja einen großen Umbruch. Der Kader hat sich deutlich verändert äh, zum, zum Vorjahr. Und dass man dafür etwas Zeit braucht, um diesen Kader so aufzustellen, dass es dann ein Erstligakader und ein Erstliga-tauglicher Kader werden kann, also den um den Aufstieg mitspielen kann, das ist kompliziert. Ich hätte vielleicht neben dem HSV und Fortuna Düsseldorf auch Hannover 96 auf der Rechnung gehabt. Ich hatte ein bisschen sogar im Hinterkopf, dass der 1. FC Nürnberg, äh, wo ich den Kader auch sehr stark finde, dabei ist. VfB Bochum, ja, vielleicht im obersten Drittel, aber nicht ganz vorne. Aber auch der Kader war im letzten Jahr gut, aber ein gewachsener, gestandener Kader. Und insofern glaube ich, ähm, ja dass die Überraschung ist für mich Hol- Holstein-Kiel natürlich und auch Greuther führt Aber ja, die Konstanz ist entscheidend. Und bei Hannover 96 mit zehn Siegen, neun Niederlagen... Ist es natürlich schon mal deutlich keine Konstanz und und auch beim HSV gab es ja auch schon fünf Niederlagen und sogar sieben Unentschieden. Es gab auch mal eine schlechte Phase nach einem Superstart. Ja, dann ist es natürlich in der Konsequenz auch echt schwer in der in der zweiten Liga sich dann, sagen wir mit einer ganz deutlichen Dominanz abzusetzen vorne. Das haben ja kaum Mannschaften geschafft bisher.
2: Das sind ja dann Parallelen auch zur vergangenen Saison äh, dieses Jahr bei Hannover. Also auch dieses Jahr ist der Kader ja sehr spät erst zusammengestellt worden. Die Saison lief bereits, da sind erst so die späteren Säulenspieler dann verpflichtet worden. Ähm, ganz anders als ja bei, bei Bochum, Kiel und Fürth, wo die Mannschaft einfach zusammengeblieben ist. Also da sehen Sie dann auch einen, einen elementaren Unterschied, was auch den Erfolg einer Saison betrifft. Ähm, Habe ich jetzt so rausgehört? Ne?
4: Ja, definitiv. Das ist Für mich ist das ganz wichtig. Es reicht nicht, dann am Ende der Vorbereitungszeit oder in der Hälfte der Vorbereitungszeit den Kader zusammenzuhaben. sondern man braucht einfach eine eine gewisse Phase, die Spieler kennenzulernen, äh, sie richtig einzuschätzen innerhalb der Mannschaft und auch zu verstehen, welcher Spieler den anderen neben sich besser machen kann. Also es geht ja nicht nur immer um die reine Qualität, die eine Persönlichkeit, ein Spieler hat, sondern es geht auch darum, äh, macht er seinen Nebenmann besser, macht er die Mannschaft besser insgesamt, ist er ein Typ, der passt und das herauszufinden dauert ein bisschen und das muss man einfach verstehen.
3: Stefan hat ja eben ganz richtig gesagt, dass, dass Hannover so ein Mittelfeld mit weder richtig nach oben noch nach unten ist. Andererseits, die haben jetzt durch Corona-bedingt noch zwei Nachholspiele. Wenn sie die theoretisch, sehr theoretisch beide gewinnen würden und dann auch noch gegen den HSV gewinnen würden, dann wären sie plötzlich dann doch wieder voll mit dabei. Trauen sie das Hannover zu oder wie schätzen sie den, den Song endspurt <lacht>
4: Also ich traue der Mannschaft schon viel zu. Sie haben auch schon, es äh, ist schon ein toller Kader, weil sie haben ja auch in Hamburg dann gewonnen mit 1 zu 0 durch Henne Weiland. Also das zeigt ja auch, dass sie Qualität und Klasse und, und auch die Fähigkeit haben, den HSV zu schlagen. Aber wir haben gerade das Thema Konstanz gehabt. Und in der Theorie ist vieles möglich. In der Praxis ändert sich dann mal die theoretischen Vorstellungen in eine andere Richtung. Und wenn Hannover tatsächlich dieses Konstanz hätte, Uh, um dann halt uh, nochmal ranzukommen, da müssten sie jetzt da im Grunde genommen, ja, wie soll ich sagen, also fast jedes Spiel gewinnen und das halte ich jetzt für ja, Träumerei.
2: Was sind denn Ihre Erwartungen jetzt für das Spiel am kommenden Sonntag zwischen Hannover und dem HSV? Das Coronavirus hat ja die Vorbereitung beider Mannschaften ordentlich durcheinander gewirbelt.
4: Ja, definitiv. Hannover hat jetzt ja lange Zeit gar nicht gespielt, allerdings auch eine ganz gute Quote in den HSV. Ich glaube, das sind irgendwie die letzten 16 Spiele, haben sie nur zweimal verloren zu Hause. Also wenn ich mich richtig erinnere, ich kenne das so ein bisschen die Statistik aus meiner Zeit noch, äh, da gab es einige Säge. Ich habe ja selbst mal drunter gelitten. Wir haben ja mit dem HSV in Hannover verloren, mhm. 2-0 und danach bin ich ja dann beurlaubt worden. Ähm, Insofern weiß ich, dass Hannover zu Hause gegen den HSV oftmals stark ist, zumindest in der in der letzten in der letzten Zeit. Auf der anderen Seite Hannover auch viermal jetzt ohne Sieg, drei Unentschieden, eine Niederlage. Also auch da muss man sagen, oh, wie kommen sie jetzt wieder raus aus den aus den Startlöchern? Ich denke, da hat Kenan Kotschlag echt viel zu tun um diese Mannschaft jetzt äh, gut aufzustellen gegen den HSV. Und beim HSV wiederum ist es so, dass Terodde wieder zurück ist nach seiner Quarantänephase hat jetzt noch diese Tage eigentlich, die man braucht, um wieder zurückzukehren in die Mannschaft. Und ich glaube, dass der HSV schon auch Favorit ist und deutlicher Favorit ist in dieser Partie.
3: Bei Hannover sind jetzt zwei Spieler ausgefallen. Genki, ähm, äh, Harucci, Harucci. Harucci, genau, war war ja äh, in, durch einen falsch positiven Test äh, in Quarantäne und dann die ganze Mannschaft auch. Gott sei Dank konnten sie dann früher wieder raus. Trotzdem glauben Sie, dass erstens diese lange Zeit ohne Spiel und zum anderen diese schon ein paar Tage, wo die ganze Mannschaft gar nicht trainieren konnte, dass das ein Faktor sein wird in diesem Spiel?
4: Das glaube ich weniger, weil so eine Pause kann auch mal gut tun. Es gab ja jetzt lange genug Zeit, um sich auf das Spiel jetzt neu vorzubereiten. Ich sage mal nicht, dass es ein Vorteil ist, dass man so lange nicht gespielt hat, aber es ist schon so, dass man... (lacht) dass der Rhythmus trotzdem da war. Sie haben einen internen Test noch gemacht, habe ich gelesen. Ich glaube, dass sie diesen Rhythmus schon haben. Und wenn ich das auch jetzt richtig heute gelesen habe, machen sie am Donnerstag nochmal einen freien Tag, um sich erholen zu können. Das heißt, sie haben jetzt wahrscheinlich zweimal in Folge doppelt trainiert. Eher taktisch natürlich auch auf der einen Seite, aber auch sehr intensiv, so dass sie schon den Rhythmus jetzt wieder gewinnen können, glaube ich. Und ich glaube, das spielt jetzt erstmal grundsätzlich keine
2: Rolle. Sie haben ja gerade schon die Situation von Tirodde angesprochen. Sie haben gesagt, eigentlich müsste die Zeit ausreichen. Jetzt ist es ja so, dass Simon Tirodde 14 Tage in Quarantäne war. Seit 0 Uhr darf er wieder das Haus verlassen. Ähm, er wird, wird heute im UKE untersucht und da werden nochmal letzte Tests gemacht, ähm, ehe er dann morgen wieder auch individuell erstmal trainieren soll und dann Donnerstag ins Mannschaftstraining äh, einsteigen soll. So ist jetzt erstmal der Plan, den Trainer dann in vorgegeben hat. Meinen Sie, das reicht, um dann auch schon wieder von Beginn an zu spielen am Sonntag?
4: Ja, ich denke, so wie es der Dani Tune jetzt ja auch, glaube, gestern formuliert hat, ist es, glaube ich, so, dass, dass man sagen kann, es gibt zwei Varianten. Ich schmeiße ihn gleich von Anfang an rein und schaue, wie lange es geht. Das wäre jetzt meine persönliche Variante und ich glaube auch, dass es die Variante von Dani Tune ist. Die andere Möglichkeit ist, ich starte ohne ihn und gucke halt, dass das Spiel auch ohne ihn funktioniert und gut läuft und kann ihn dann immer noch mal bringen, wenn es, wenn es notwendig ist. Das wäre jetzt für mich eher Plan B, aber wenn er sich gut fühlt, dann glaube ich kaum, dass man einen Spieler, der weiß ich 20 Tore gemacht hat, glaube ich aktuell, ja. mhm. dass man ihn dann einfach so rauslässt in so einer wichtigen Partie, wo man ja, ja am Ende sich dann wieder ganz nach vorne pirschen kann, je nachdem, was der Vorfeld Bochum macht. Also kann ich mir nicht vorstellen. Und außerdem haben sie ein bisschen was gut zu machen äh, zum Hinspiel. 0 1 niederlage zu Hause. Ich glaube, das hat allen richtig wehgetan. Also Hannover hat natürlich richtig gut getan, aber aber dem HSV wehgetan. Und ich glaube, dass sie da schon wa, schon die beste Elf aufstellen.
3: Wir merken, dass Sie extrem gut vorbereitet sind, weil Sie genau wissen, wann Hannover trainiert, wann die frei haben. Beim HSV sind Sie auch gut im Bilde. Haben Sie sich jetzt wegen unseres Podcasts auf beide Mannschaften noch mal Besonders vorbereitet oder sind Sie da voll im Film und lesen Sie, weil Sie auch in Hannover wohnen, immer alles über 96 und beim HSV äh, wissen Sie auch gut Bescheid?
4: Ja, es gibt ja so ein paar Zeitungen, die kann man online natürlich äh, machen, aber ich informiere mich hier also so grundsätzlich über die erste und zweite Liga und dann gibt es noch so ein paar Ligen im Ausland, die ich immer so verfolge, logischerweise auch, weil es mich natürlich interessiert, wo vielleicht etwas für mich auch nochmal in Frage kommen könnte. Das besteht das, Die Gefahr besteht beim HSV und bei Hannover 96 jetzt aktuell nicht, aber aber weiß. grundsätzlich, grundsätzlich äh, versuche ich natürlich, mich zu informieren. Allerdings muss ich dazu sagen, ich bin äh, aktuell eher in der ersten Liga unterwegs, weil ich ja für Sky sehr viel arbeite, am Freitag oder auch am Sonntag und äh, schaue auch ein bisschen auf die Premier League. Da kommentiere ich manchmal auch ein Spiel, wie jetzt zum Beispiel am, am kommenden Samstag äh, Arsenal London gegen Liverpool. Deswegen bin ich natürlich sowieso, was das angeht, belesen. Mich interessiert das natürlich. Und ja, sonst könnte ich diesen Job ja auch nicht machen.
3: Arsenal London ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Wir wollen jetzt nicht über Arsenal London sprechen, aber wir wollen ja vor allen Dingen über über ihre lange Zeit, Sie haben das schon angesprochen, bei Hannover 96 sprechen. Und da gab es ja verschiedene Etappen. Und wir würden gerne so ein bisschen mal ganz am Anfang anfangen, nämlich in der Nachwuchsarbeit. Und jetzt komme ich auf Arsenal London zu sprechen, weil da gibt es einen Sportskameraden, der immer noch war, Arsenal London in verantwortlicher Position ist. Damals äh, sie sehr gut aus ihrer Nachwuchszeit bei Hannover 96 kennt. Und vielleicht hören wir einmal ganz kurz rein, weil der hat einen netten Gruß uns äh, zukommen lassen.
5: Lieber Mirko, hier ist der Per Mertesacker. Ja, wir kennen uns ja ja schon ein paar Jährchen. Und ich möchte dich gerne mit zurücknehmen in unsere gemeinsame Zeit bei Hannover 96. Nicht nur, dass du mitverantwortlich warst, dass ich mein erstes Bundesligaspiel in Köln gemacht habe, damals auswärts, du als Co-Trainer unter Ralf Rangnick. Und ich dir in der Halbzeit gesagt habe, unter der Dusche, (lacht) dass es nicht mehr funktioniert als rechter Verteidiger. Ich war völlig ausgebrannt und konnte nicht mehr. War damals noch schlanke, ich glaube 18 knappe 19 Jahre alt, war nicht so einfach für mich. Ich hoffe, du kannst dich daran noch erinnern, als dann für mich Steven noch reingekommen ist. Wir haben das Spiel dann in Köln noch gewonnen, 2 zu 1. War eine ganz interessante Geschichte. Mein erstes Bundesligaspiel. Ich möchte dich noch ein Stück weiter zurück mitnehmen auf eine Zeitreise, als du ja bei 96 A-Jugendtrainer warst und ich glaube, ich ja, 13, 14, 15 Jahre alt war und du als A-Jung-Trainer damals das ein oder andere Talenttraining äh, auch geleitet hast oder Fördertraining besser gesagt geleitet hast von 14, 15-Jährigen, die vielleicht mal irgendwann dann in A-Jung bei 96 ankommen könnten und da hat sich eine Szene abgespielt wo in einem Positionsspiel ich den Ball gefühlt habe, wurde von der Seite übelst gefault. <lacht> Also ein klares Foul hätte es nicht geben können. Ähm, Und ich erinnere mich wie heute noch daran, ähm, wo ich gedacht habe, jetzt kommt ein klarer Pfiff. Es gibt Freistoß für mich, hast du gesagt. Ähm, Da war nichts, es wird weitergespielt. Und ich weiß wie heute noch, wie ich damals noch äh, mit den Tränen gekämpft habe und ich mich total ungerecht behandelt gefühlt habe. Heute weiß ich... ähm, wie wichtig das ist, dass das Leben nicht immer gerecht ist, besonders der Schiedsrichter nicht immer gerecht ist, aber du hast mir schon mit jungen Jahren mitgegeben äh, oder gelehrt, was wirklich wichtig ist im Leben, um weiterzukommen, muss man auch Situationen überwinden, ähm, wo man mal im Gras liegt und sich vielleicht auch ungerechtig behandelt fühlt. Damals habe ich nicht kapiert, Ähm, heute weiß ich es besser und äh, möchte mich bei dir auch bedanken für tolle Jahre, für tolle Erfahrungen gemeinsam, aber ich hoffe, du kannst den äh, Podcast-Zuhörern äh, ähm, vielleicht Gedanken teilen von diesen zwei Erfahrungen, die wir äh, miteinander haben. Äh, alles Gute für dich und viel Spaß beim Podcast.
2: Sehr nett. Sehr nett. <lacht> Ein sehr langer Gruß von Per bevor wir zu den, seinen einzelnen Punkten kommen und ihren Antworten natürlich auch dazu. Ähm, Sie haben sich jetzt sehr gefreut während der Nachricht, ähm, habe ich zumindest Ihrem Gesicht angesehen. <lacht> ähm, haben Sie noch Kontakt eigentlich zu Per
4: ja, da kann man die Geschichte auch weiterspinnen. Ich hatte äh, mich dann interessiert, beim Arsenal, bei Arsenal London mal einen Besuch abzustatten. Das ist eigentlich äh, fast gar nicht möglich. Also da kommt eigentlich niemand rein in das Gelände. Der Per hat das möglich gemacht, nicht nur das. Der hat mich da noch abgeholt, hat mich da eingeführt bei Arsenal London. Und ich habe mich äh, zu dem Zeitpunkt tatsächlich für eine besondere Geschichte interessiert. Äh, da ging es um Datenverarbeitung und die Kombination zum Bild. Und äh, Arsenal London hatte damals schon mit einer Drohne gearbeitet im Training. Und das wollte ich mir anschauen. Diese Kombination, diese Verbindung zwischen Drohne und GPS-System am Körper des Spielers war für mich spannend. Und der Per hat mir diesen Einblick dann auch ermöglicht. Und ähm, ja, sein, sein Trainer, Arsene Wenger, kannte ich schon äh, sehr lange. Und auch da war es dann einfach eine tolle Begegnung. Konnte dann auch direkt mit auf den Trainingsplatz. Der kam ja auch sofort zu mir und so. Wir waren, ich habe ihn dreimal äh, eine Woche lang begleitet im Trainingslager in Österreich. Insofern kannte ich ihn. Aber dort erstmal hinzukommen, erstmal reinzukommen, das hat tatsächlich der Pär ermöglicht. Und jetzt habe ich auch äh, nach wie vor einen, einen guten Draht zu seiner Familie insgesamt. Donnerstagabend beispielsweise spiele ich mit seinem Bruder Timo Tennis. Und da freue ich mich schon drauf, dass wir da ein schönes Duell haben.
3: Wer wird da gewinnen?
4: Wow, das ist schön eng. Das ist sehr spannend. Timo ist ein okay. guter Spieler und ein richtiger Fighter wie der Per.
3: Wie der Per, genau. Und äh, er hat ja ein paar Erinnerungen gerade preisgegeben. Äh, erste Frage ist, können Sie sich an genau die beiden Situationen, die ja sehr speziell sind und sehr lange her sind, können Sie sich noch, noch daran erinnern?
4: Also ich kann mich natürlich an sein erstes Bundesligaspiel in Köln erinnern, weil ich da ja in der Halbzeitpause direkt involviert war. Und na klar war es komisch für ihn, als rechter Verteidiger auflaufen zu müssen, aber es ging zu dem Zeitpunkt nicht anders. Und er war dann ja auch sehr offen und ehrlich in der Halbzeitpause gesagt, es geht nichts mehr, also ich kann nicht mehr, ich bin fertig. <lacht> also total charmant ist, wie er das dann auch so, so rübergebracht hat, wir haben gewonnen. Und somit hat er die ersten drei Punkte eingefahren in seinem ersten Bundesligaspiel. Und Girondolo kam rein für ihn, ja, das ist, das stimmt auch. Und die andere Situation, ich kann mich natürlich an die, an die Phasen und Zeiten erinnern, wo der Per in diesem Talenttraining, in diesem Fördertraining dabei war, das ich damals als U-19 Trainer geleitet habe. Ähm, da war ein junger Kerl und er ist da so ein bisschen auch ein Quereinsteiger dann oder so später Profi geworden aber er war sehr wissbegierig und sehr fleißig und diese Situation, die er beschrieben hat an die kann ich mich jetzt nicht so erinnern weil ich die ja wahrscheinlich häufiger hatte weil man dann ja auch viel aus dem Bauch heraus entscheidet was tut jetzt diesem Spieler in diesem Moment vielleicht ganz gut und dann sagt man mal, weiter ja, weiterspielen da musst jetzt mal durch, das passierte ja im Profibereich dann auch
2: können Sie einmal noch mal kurz schildern, wie Sie darauf gekommen sind oder möglicherweise auch Ralf Rangnick, per mehr das Acker als Rechtsverteidiger aufzustellen? Also ich muss zugeben, dass ich nach der Sprache total überrascht war, dass er überhaupt jemals als Rechtsverteidiger tätig war. Hab dann natürlich sofort mal nachgeguckt. Es war tatsächlich nur dieses Spiel. Danach äh, rückte er wieder in die Innenverteidigung. Aber ich als Laie hätte jetzt gedacht, okay, so ein Zwei-Meter-Mann, da kommt man jetzt nicht unbedingt sofort drauf, den 2003 war das ja, als Rechtsverteidiger aufzustellen.
4: Ja, ich, ich kann mich nicht mehr 100 erinnern, aber ich glaube, es war eine Notsituation. Wir hatten keine andere Wahl. Ich glaube, Steven Gerundelow war angeschlagen, konnte nicht über 90 Minuten spielen und ähm, deswegen haben wir uns für den Pair entschieden. Wir wussten ja auch, dass es jetzt irgendwie schwierig ist auf dieser Position für ihn. Klar, er ist jetzt nicht raketenschnell, er ist eher jemand, der im Zentrum den Aufbau hat, er ist ein sehr kopfballstarker Spieler, ähm, aber... Wir erinnern uns an die WM, an den Weltmeistertitel der deutschen Nationalmannschaft. Da hat dann äh, Benny Höwe das linker Verteidiger gespielt und Deutschland ist Weltmeister geworden. Das hat er vorher auch nicht so oft gespielt. Das ist ja auch ein Spieler, den ich da bei Schalke da mal reingebracht habe. Und ähm, das hat sicherlich auch alle überrascht. Aber es funktioniert. Und wie gesagt, Peer hat alles gegeben bis zum Schluss, also bis, zu, <lacht> bis zur 45. Minute. Aber danach war der Tank leer.
3: War wahrscheinlich der längste Außenverteidiger der Bundesliga-Geschichte, tippe ich mal. Aber Kann sein. <lacht> Sie haben schon gesagt, das war damals mit Ralf Ranglick zusammen. Ralf Ranglick ist gerade aktuell ziemlich viel in den Medien, unter anderem als Kandidat, als neuer Bundestrainer. Trauen Sie ihm das zu? Sie haben lange mit ihm zusammengearbeitet?
4: Ja, absolut. Also, ich finde ihn großartig als Trainer, ich finde ihn großartig als Mensch und ich glaube, dass er einer Nationalmannschaft unheimlich viel geben kann, aus seiner Erfahrung heraus unheimlich viel auch dem, dem DFB geben kann, aus seinem Wissen und ja, es ist ja, all den Erfahrungen, die er gesammelt hat in der letzten Zeit. Aber entscheiden müssen ist natürlich andere. Er wäre auch der Richtige für Schalke natürlich, ja. Also auch da wäre natürlich die Position Vorstand Sport super, hat er jetzt ja dann leider abgesagt. Und ja, für, für Ralf gibt es sicherlich Aufgaben in, auch auf anderen Ebenen, gar keine Frage.
2: Als hätten Sie auf unseren Notizblock geguckt. Schalke ist das Stichwort für für den nächsten Themenblock. <lacht> ähm, denn Ralf Rangnick stand ja auch kürzlich mit mit Schalke in Verhandlung. Ähm, dort haben Sie ja auch beide zusammen gearbeitet. Ähm, wenn Sie jetzt die, sich die Spiele von Schalke angucken und die eine in der Lage nach der anderen, tut Ihnen diese Entwicklung weh?
4: Ja klar. Also ähm, ich glaube, man äh, man man kann das, wenn man auf Schalke nicht gearbeitet hat, nicht so richtig mitfühlen, äh, wie das tatsächlich ist. Aber alle sagen ja so einmal Schalke, immer Schalke. Und Schalke ist schon echt speziell, muss man sagen. Also der HSV und Hannover 96 sind auch speziell, aber Schalke, wenn sie da eine Saisoneröffnungsveranstaltung unter normalen Bedingungen machen, dann sind da 120, 130.000 Menschen, die total begeistert sind, ausrasten, wenn sie einen sehen. Und das ist einfach, das ist eine ganz große Familie. Eine ganz große Familie, die einen da begrüßt und die halt immer da ist. Und ich kann mich wirklich, also auf der einen Seite an die, an die co trainerphase mit Ralf Rangnick sehr, sehr gut erinnern. Wir hatten eine tolle Mannschaft und diese Mannschaft konnte ich ja dann auch übernehmen. Super zusammengestellte Mannschaft, eine Mannschaft mit großartigen charakteren Typen. Sie erinnern sich vielleicht noch an Marcelo Bourdon oder Lincoln oder Ebbe Sand. und ach, Da gibt es so viele Namen. Fabian Ernst, der auch beim HSV und bei der Hannover 96 gespielt hat, als ein Beispiel Gerhard Asamoah. Also so viele tolle Typen, und Persönlichkeiten, die man da, äh, an seiner Seite hatte, mit denen man arbeiten durfte, das ist schon speziell gewesen. Und die Unterstützung der Fans auch großartig. Und ich sage mal, in der, in der Zeit 2017, als wir hätten eigentlich Meister werden müssen, würde ich jetzt zum Beispiel heute, um aus dem Nähkästchen etwas anders machen. Also ich habe zum Beispiel vor dem Spiel gegen Dortmund, habe ich gesagt, wir schotten uns ab, keine Fans, wir brauchen unsere so Ruhe und so. Ich hätte es eigentlich genau andersrum machen müssen. Ich habe gesagt, wir trainieren jetzt jeden Tag in der Arena und ich glaube, es wären jeden Tag 30.000 Tage gewesen. Um uns nur beim Training irgendwie auf dieses Spiel einzustimmen.
3: Ja. Und es
4: hätte uns vielleicht nochmal diesen Push gegeben, ne? Und nicht zu sagen, hey, wir machen jetzt zu und alles ganz vorsichtig und pff, ruhig bleiben und so. Nee. Alles mitnehmen. Diese, diese, ja, in das Fahrwasser mit eintreten, was die Fans einem auf dem Weg mitgeben, ne? Und das wäre vielleicht der richtigere Weg gewesen.
3: Wenn man jetzt heute auf die Tabelle guckt, dann kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass es ja ehrlicherweise auch noch gar nicht so lange her ist, dass Schalke Vizemeister geworden ist. Also es ist äh, unfassbar, wie die Entwicklung auf Schalke ist. Ähm, die Frage ist so ein bisschen, ist das das Ende der Entwicklung jetzt, wenn man dann absteckt in die zweite Liga oder muss man als Schalke 04 auch aus den Erfahrungen, die jetzt zum Beispiel der HSV und ja auch Hannover 96 gemacht haben, dass es wahnsinnig schwierig ist, als Absteiger in dieser zweiten Liga die Liga anzunehmen und, und dann direkt wieder aufzusteigen. Ist das für Schalke vielleicht noch ein Problem in der nächsten Saison, das auf Schalke zukommen könnte?
4: Ja, ich hatte in der Tat schon ein, ein paar Treffen und Gespräche auch mit, mit Menschen, die, ja, denen der Verein nahe geht. Zum Beispiel Thomas Hagedorn, ein großer Sponsor beim FC Schalke, ein guter Freund von mir. Wir haben uns mal getroffen, haben darüber philosophiert, was muss jetzt passieren. Sag mal, weil ich habe ja jetzt mit, mit Hannover beispielsweise all diese Erlebnisse auch gehabt ne? und, und weiß so ungefähr, was in der zweiten Liga gebraucht und benötigt wird. Man beobachtet den HSV, wenn man dort Trainer gewesen ist, natürlich auch in der Konsequenz. Man kann jetzt auch zum Beispiel, wir hatten es vorhin erwähnt, beim VfB Bochum oder bei Grotter Fürth ablesen, dass man schon auch eine gestandene Mannschaft braucht, eine zusammengewachsene Mannschaft braucht, um ja diese zweite Liga auch auch aushalten zu können und auch dominieren zu können. Das haben wir diese Mannschaften auch nie geschafft, also der HSV ja auch nie, immer nur phasenweise. Man sieht es <lacht> beim ersten FC Nürnberg, ja auch ein Traditionsklub, der es jetzt auch nicht geschafft hat, sind jetzt, ja, sind ja unten dabei, 14er, glaube sind also ganz weit weg von ihren Ambitionen. Düsseldorf, ähnliches Problem, und ich glaube schon, dass man auf Schalke schon auch Erfahrung aus der zweiten Liga mitnehmen muss, mit einbringen muss, um halt den Weg zurück zu schaffen. Und man wird diese, ja, die teuren Spieler, die die Spieler, die halt mehrere Millionen verdienen, die wird man eh nicht halten können. Und deswegen muss man sich schon mal auch orientieren. Ne? Also solche Typen wie zum Beispiel Simon Tirodde, der beim HSV ja mit seinen 20 Toren sicherlich ein Wegbereiter ist für die erste Liga, so was muss man sich beim, beim, beim FC Schalke schon auch überlegen. Ne? Und nur mit Hobby wird es dann auch nicht
2: funktionieren. Das Problem mit den teuren Spielern, die Millionen verdienen, die man möglicherweise nicht halten kann. Das Problem dieser Geschichte ist ja auch, dass wahrscheinlich die Spieler, die dann keinen Abnehmer finden, möglicherweise welche sind, mit denen der Club eigentlich nicht mehr planen will. Da da ist vielleicht so eine kleine Parallele auch zum zum HSV zu sehen. Nach dem Abstieg waren dem HSV ja auch die Hände gebunden. Man hatte wenig finanzielle Mittel und gleichzeitig aber noch einige Topverdiener an den eigenen Reihen, die einfach den Gehaltsetat dann auch schon mit aufgefressen haben. Sehen Sie da ein ähnliches Problem bei Schalke? Also auf Schalke zukommen?
4: Ja, ich glaube, dass der der Etat jetzt mal so grundsätzlich im ersten Jahr sicherlich deutlich niedriger sein wird, äh, als natürlich jetzt in der ersten Liga. Aber ich glaube, es wird immer noch ein so großer Etat bleiben, um halt den ein oder anderen wichtigen Spiele, eine, von diesen Persönlichkeiten, die man sich erhofft hat, in der Mannschaft zu haben, dass man die halten wird. Wer es dann sein wird, ich weiß nicht, beim HSV damals, Luis Holby beispielsweise, der ist ja dann auch nochmal geblieben in der zweiten Liga. Aaron ne? Hunt Ar- Ar- zum zusammen. Beispiel. Ja, genau. Aaron Hunt ist jetzt immer noch da. Sicherlich auch eher ein Großverdiener. Oder muss man wahrscheinlich sagen, Simon Tirolle wird auch jetzt keinen kein kleine, kleinen Euro verdienen. Aber trotzdem ist es wichtig, Persönlichkeiten zu haben. Ne? Also in, in der Mannschaft und da ist dann halt die Frage, wer bleibt beim HSV als große Persönlichkeit, äh, beim beim FC Schalke als große Persönlichkeit da, ne? Und wer, wer trägt diese Mannschaft, ne? Aber man muss auch unterm Strich muss man mal sagen, dass ja, dass ähm, ja, dass schon auch viel Pech jetzt so dabei war, ne? Also ich hole jetzt irgendwie ja Spieler zurück. Und die können gar nicht spielen, können gar nicht äh, ihre Qualitäten einbringen. Ne? Und ja, das ist dann schon auch, ich sag mal, schon traurig gelaufen, also insgesamt beim FC Schalke.
3: Super traurig gelaufen. Natürlich wollen wir jetzt nicht zu lange über Schalke 04 sprechen, auch wenn äh, es darauf hinauslaufen wird. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass äh, man die dann nächstes Jahr in der zweiten Liga wiedersehen wird. Herr Mertesacker hat gesagt, wir wollen auf so eine Zeitreise gehen. Und in dieser Zeitreise war er ja mit ihm. Ich glaube, 1999 hat er gesagt, äh, als er da, da das, das, an das Training sich erinnert hat. Wir bleiben mal bei seiner Zeitreise und gehen das Jahr 1999, äh, weil da haben wir noch mal eine ne Nachfrage, an was Ihre Trainerkarriere betrifft. Hallo Mirko, hier ist Karl-Heinz Kleiner vom SC Hasum.
0: Selbe Funktion <lacht> heute noch wie früher. Ich wollte dich mal fragen, ob du dich an folgende Situation erinnern kannst. Und zwar war das so 1999. 99, da habe ich dich mal im ein stadion aufgesucht und dich gefragt, ob du dir eine Trainerposition beim SCH vorstellen könntest. Da hast du gesagt, das wäre wohl möglich. Stell dir vor, du hättest das angenommen. Dann wäre deine schöne Karriere gar nicht passiert. Gott sei Dank hast du es <lacht> nicht gemacht. Das war's. Tschüss, Mirko.
4: Ihr hat da nette Weggefährten rausgefunden.
2: Hat ein bisschen Recherchearbeit gekostet, aber am Ende ist man bei Karl-Heinz Kleiner gelandet. Können Sie sich denn noch daran erinnern an sein Angebot?
4: Ja, wir, wir kennen uns gut. Ich war ja oft, habe ja beim SC Hasum auch gespielt und war früher häufig da. Das war ja ein toll geführter Verein und war immer richtig was los. Amateurfußball damals, wenn man beim SC Hasum waren oder damals VV Hillesheim. Das waren so zwei Vereine, die da sehr stark konkurrierten. Und deswegen kann ich mich da schon noch dran erinnern. Aber es war ja dann auch so in diesem Jahr, dass ich dann zu Tennis Borussia Berlin gewechselt bin. Also es war dann auch etwas überraschend, dieser Wechsel, weil ich ja eigentlich so mit Herzblut bei Hannover 96 war. Aber der Wechsel zu Tennis Borussia Berlin dann war dann auch ein ganz wichtiger und entscheidender Schritt, weil man dann rauskommt aus seiner Komfortzone. Und ich habe dann ja, damals war es Jan Schindelmeiser, der mich angerufen hatte, der war Manager bei, bei Tennis Borussia Berlin. Und ich war zu dem Zeitpunkt gerade auf einer Scouting-Tour rund um München. Und er hat gesagt, ja, du, morgen, komm mal morgen zu uns. So, wir wollen mit dir reden. Und dann habe ich diese, dieses Engagement ja eingegangen. Es war sehr spannend, sehr wichtig für meine Persönlichkeit und für meine Karriere auch, diesen Schritt zu gehen.
3: Und das, das war Gold, Gold richtig im Nachhinein. Aber teilen Sie dann die die Meinung von Karl-Heinz Kleiner, dass, dass wenn Sie äh, dann doch zum SCH-Sum gegangen wären, dass es möglicherweise dann die ganze weitere Verlauf der Karriere, alles hypothetisch, ich weiß, aber dass das vielleicht alles anders gelaufen wäre?
4: Möglicherweise gab es da damals noch einen Nebensatz, äh, vielleicht eine kleine einschränkende Bedingung, dass der SCH-Sum aufsteigt. Also das könnte ich mir jetzt vorstellen, weil mein, mein persönlicher Weg. Den hatte ich mir dann schon anders vorgestellt. Also ich hatte ja dann auch mich zum Fußballlehrer gerade beworben, habe ich ja dann 2000 auch absolviert. Ähm, ja und deswegen konnte ich mir jetzt äh, hätte ich mir das jetzt schwer vorstellen können.
2: Sie haben ja dann unbestritten die deutlich größeren Erfolge als Trainer gehabt im Vergleich zu Ihrer Spielerzeit. Herr Kleiner hat uns auch verraten, dass Ihr Bruder eigentlich das größere Talent war, was das Fußballerische betrifft. Würden Sie auf diese Ansicht teilen? Definitiv,
4: ja, definitiv. Mein Bruder war so grundsätzlich bei, bei fast allen sportlichen Aktivitäten, also äh, Tennis, Fußball, äh, Tischtennis, das Einzige, was er jetzt nicht so gut kann, wie ich es, vielleicht Skifahren. Deswegen habe ich auch die Skilehrer eine Grundstufenausbildung gemacht und er nicht. Aber er war schon der bessere Fußballer, definitiv. Er war die Nummer 10 und ich war eher so ein Sechser-Typ. Da fällt man natürlich auch eher auf als Zehner, damals in der Zeit, als dann eher so als Zweikämpfer dahinter.
3: Aber Ihr Bruder Mario ist heute nicht mehr im Fußball irgendwo unterwegs?
4: Nein, (lacht) der ist auch nicht mehr unterwegs. Der ist fleißiger Steuerberater.
2: (lacht) Wir haben uns ja in Hasum mal generell so ein bisschen umgehört und äh, dort hieß es auch, dass Sie ja schon als Spieler auch so ein bisschen den Blick für, für den Trainerjob hatten. Also dass sie da schon immer geguckt haben, okay, wo können wir vielleicht die Taktik und auch das Personal noch ein bisschen optimieren? Ähm, haben Sie damals schon gewusst, dass Sie Trainer werden wollen?
4: Also es ging ja relativ früh los bei mir. Ähm, das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Äh, mein jetzt noch und. Äh, einer meiner besten Freunde, Klaus Eicher, der damals mit Hans-Dieter Schmidt aus aus München kam, also vom FC Bayern. Hans-Dieter war damals U23-Trainer bei den Bayern, Klaus Eicher war sein Co-Trainer. Hans-Dieter ist Manager geworden bei Hannover 96 und hat seinen Co-Trainer mitgenommen als neuen Jugendchef quasi. Und der hatte Sport studiert und hat dann an der Uni in Hannover angefragt, wer denn so ja die Fähigkeiten hätte als Trainer bei Hannover 96 zu arbeiten und ich war damals gerade in einer sogenannten Spezialisierungsphase im Fußball und der Dozent hatte mich empfohlen und so ging es eigentlich los so bin ich quasi bei Hannover 96 gelandet bei der U16 damals und dann ging ja mein Weg nochmal wieder zurück in diesen U14-Jahrgang mit Fabian Ernst und Gerhard Asamur Raphael Schäfer der ein Torwart dann auch geworden ist beim 1. FC Nürnberg da waren noch einige andere. Sebastian Kehl kam ein bisschen später noch dazu. Das war schon eine sehr spannende, eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit. Wobei wir zweimal im Finale der Deutschen Meisterschaft an VfB Stuttgart gescheitert sind mit der U16. Aber es ging dann halt immer so weiter. Und diese jungen Talente, die wir damals hier formen konnten, hatten dann ja auch ein bisschen Glück, dass Hannover abgestiegen ist in die Regionalliga. weil damit musste Hannover auf die Jugend setzen. Und die Jungs haben sich halt dann entsprechend ja gut verkauft, dass es gepasst hat.
3: Ja, man erinnert sich, wenn die die ganzen Namen aufzählen, man erinnert sich voll gut noch an diese Zeit. Also ich meine auch Otto Addo und Asamoah und so war ja in dieser Zeit dann in der Regionalliga auch mhm. äh, gut unterwegs. Ähm, aber äh, genau, dann ihr Weg ging ja weiter mit dem Umweg ganz kurz Berlin, dann äh, wieder zurück nach Hannover. q und der Ralf Rangnick haben wir schon gehört mhm. und dann äh, wurden sie Cheftrainer äh, bei Hannover und das war ja ehrlicherweise...
4: Nee, bei Schalke Stimmt. zunächst mal.
3: Stimmt, da war noch ein Umweg über Schalke. und dann wurden
4: sie <lacht> Kleiner Umweg.
3: Kleiner Umweg. Und dann wurde was ja eigentlich die erfolgreichste Zeit ne? bei, bei Hannover, diese Jahre, wo sie, dann, wo sie dann auch so ein bisschen die Europa League äh, damals aufgemischt haben und eine ganz, ganz tolle Mannschaft. Ich glaube, in ganz Deutschland irgendwie war man dann für, für den Moment Hannover 96-Fan. Das kann man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen, wie das damals war. Ich glaube, aber einer kann sich da sehr gut noch dran erinnern weil der ein Teil dieser wirklich besonderen Mannschaft war. Und auch der hat natürlich eine, eine Frage an Sie. Fangen wir mal rein.
1: Hallo Trainer, Ihr alter Weggefährte aus Hannover. Wollte sich mal melden, weil ich gefragt wurde, irgendwas zu Mirko Slomka zu sagen. Und da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die ich erzählen könnte, weil wir echt eine lange, erfolgreiche Zeit zusammengearbeitet haben. Ähm, aber das würde den Rahmen sprengen. Aber was mich auch immer mal wieder interessiert, und vielleicht auch die Zuhörer, wir hatten ja eine sehr äh, homogene Mannschaft in Hannover mit einem guten Teamgeist. Und wir waren nach das eine oder andere Mal ab und zu unterwegs. Und du hast es auf einmal angesprochen, nach dem äh, Trainingslager in Portugal, als wir wieder in Hannover waren, dass wir uns wieder auf das Wesentliche konzentrieren sollten. Jetzt ist die meine Frage als Trainer. Wie macht man das, wenn man merkt, man hat eine gute Truppe, die ein Stück weit auch vom Teamgeist lebt, vom Zusammenhalt. Und trotzdem man immer wieder versuchen muss, auf die Professionalität und auf das Arbeiten die Jungs zu konzentrieren. Wie findet man da den gesunden Mittelweg als Cheftrainer? Das würde mich interessieren. Ja, Sie haben ihn bereits an der Stimme
2: erkannt. Für die, die ihn nicht erkannt haben, das war äh, Lars Stindel, mittlerweile ja schon seit sechs Jahren in Gladbach. Und er möchte nun von Ihnen wissen, wie findet man da den gesunden Mittelweg zwischen Lockerheit und Strenge?
4: <lacht> ja, das war bei der Mannschaft ja sehr einfach, muss ich sagen. Äh, insbesondere auch in Zusammenhang mit dem Lars, der übrigens nicht von ungefähr dann auch sehr schnell Kapitän bei Borussia Mönchengladbach geworden ist, weil er einfach ein fantastischer Typ ist und weil er eine Mannschaft auch ja ganz in Ruhe sehr gut führen kann und auch ein Händchen dafür hat, äh, wie weit können wir jetzt gehen. Ne? Und das, was mich an dieser Mannschaft damals so beeindruckt hat, war auf der einen Seite, dass sie ja er also Lars äh, Cocker Rausch war noch mit dabei Moa Abdellaue und der war ja einfach ein super Typ äh, zu Beginn war Leo und Andreasen noch einer der Wortführer auch wir hatten so drumherum auch einen tollen Teammanager mit Thomas Westphal der jetzt bei Eintracht Frankfurt mittlerweile der Teammanager ist das muss alles super zusammenpassen also die konnten auf der einen Seite Jan Schlaudraff übrigens auch ein ganz wichtiger eine ganz wichtige Persönlichkeit in in dieser Formierung dieser Mannschaft ähm, das herauszufiltern und herauszuarbeiten, wie weit lasse ich sie in Ruhe. Also Champions-League-Abende haben die gemacht. irgendwie sie haben sich sicherlich oft getroffen, auch in häuslicher Gemeinschaft getroffen und hier und da auch mal vielleicht ein Glas zu viel getrunken. Aber wenn ich dann gemerkt habe am nächsten Tag, das Training war top, sie waren top motiviert und top konzentriert, Da gab es ja auch so ein bisschen so Typen wie Altin Lala, die natürlich dann auch mal dazwischen gefunkt haben. Hey Jungs, wir haben am Wochenende ein ganz wichtiges Spiel, jetzt müssen wir uns darauf konzentrieren. Und wenn wir das gewinnen sollten, dann können wir wieder feiern. Also diese Mischung macht es und da hat man als Trainer, ja, ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Also wir können über alle möglichen Statistiken reden. Ich glaube, als Trainer ist es von ganz wichtiger Bedeutung und sehr essentiell, dass man ein gutes Bauchgefühl hat. Also einfach reinkommen in so eine Truppe, mal so ein bisschen rumgucken in der Kabine. Wie ziehen Sie so drauf? Was ist so passiert? Und, und dann kann man, glaube ich, mit, seinem, mit seiner Erfahrung, aus seinem Erfahrungsschatz auch schöpfen und nach Bauchgefühl auch entscheiden. Und da muss man vielleicht manchmal auch entscheiden, heute trainieren wir lieber mal eine halbe Stunde weniger, weil ich habe das Gefühl, sonst könnte etwas passieren. Oder heute trainieren wir mal eine Stunde länger, um den Jungs auch zu zeigen, hey, das reicht mir heute nicht das, was ihr zeigt, sondern wir müssen weiter daran arbeiten. Und ich zeige euch jetzt mal, dass so ein längerer Abend auch mal vielleicht die falsche Entscheidung sein
3: kann. Das klang, das klang so von dem, was La Stendel gesagt hat, als ob es möglicherweise bei dem Trainingslager in Portugal einen längeren Abend gegeben hat wo dann nachdem, oder auch
4: zwei. Boah. Kann sein. Also ich glaube, dass die Mannschaft in Portugal schon sehr intensiv gearbeitet hat, auf der einen Seite. Aber wir waren dort ja im Robinson-Club untergebracht, Wir hatten ja Thuja als Hauptsponsor. Und die Stimmung war auch gut. ja Und die Atmosphäre war gut. Und man kann sie dann auch mal ein bisschen lassen. Aber nicht nur. Also ich kann mir jetzt, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich in meiner, in meiner letzten Zeit bei Hannover 96 im Trainingslager in Österreich, da gab es auch mal einen, einen Abend frei und Nachmittag und einen Abend frei. Und dann haben sich auch die Jungs zusammengetan und gesagt, okay, wir fahren jetzt mal eineinhalb Stunden nach Wien. Also nehmen die Fahrt auf uns, bieten uns ein Auto und fahren alles zusammen mit einem Bus nach Wien. Und dann habe ich gesagt, ja, du, ihr habt frei, macht. Aber morgen früh ist Training. Und sagt mir nicht, ihr wart irgendwie drei Stunden im Auto und ihr könnt eure Beine nicht bewegen. Das nicht. Sondern wenn, dann müsst ihr dann noch wieder Gas geben. Dann könnt ihr alles machen, weil ihr habt frei. ist eure Sache. Aber ja. Leistung ist ganz wichtig. Ich kann schon feiern, aber das Training am nächsten Tag ist... Alles entscheidend, auch für die zukünftigen freien Abende. Und da hatte diese Mannschaft rund um Lars Stindl und Jan Schlaudraff und Kocka Rausch und Altin Lala und Steven Cirondolo und Ron-Robert Zieler, die hatten das richtige Gespür dann auch, dem Trainer und uns allen zu zeigen, nach dem Feiern sind wir besonders gut.
2: Der Erfolg gibt ihm dann ja am Ende auch recht, zweifellos, diesen Mittelweg, den Sie gerade beschrieben haben, dann auch das richtige Maß zu finden zwischen Strenge und Lockerheit. Wenn man jetzt genau hinhört bei der Nachricht von Lars Stindl, dann sieht er sie am Anfang und später duzt er sie dann. Wie halten Sie das denn normalerweise bei den Spielern? Dürfen Sie du sagen oder ist der Trainer der Begriff?
4: Lieber Trainer, Sie? Also Trainer Du geht auch, weil wir haben ja viele äh, Spieler, die jetzt quasi aus dem englischsprachigen Raum kommen oder auch aus dem französischsprachigen Raum kommen, die haben das mit dem Du und Sie ja nicht so sehr. Also Trainer Du, Trainer Sie ist besser, äh, als jetzt Du und irgendwie den Namen zu sagen. So, und der Lars weiß das. Also ich, ich habe äh, mit dem Lars immer guten Kontakt gehabt. Wir hatten zuletzt auch mal kurzfristig Kontakt, weil ich auch eine Frage an ihn hatte. Und er ist ja ganz offen und das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem, wenn man dann nochmal zurückkehrt zu seiner alten Station. Es sind noch Spieler da, die man zwischendurch schon mal getroffen hat und gesagt hat, Hey, ich bin jetzt nicht mal ein Trainer, du kannst du sagen. Dann kommt man wieder zurück und dann muss man das wieder irgendwie umswitchen. Das ist irgendwie schwierig. Also Trainer und sie ist, glaube ich, der richtige Weg. Zumindest für mich.
3: Wobei bei Ihrem zweiten Engagement als Cheftrainer in Hannover dürften ja wahrscheinlich nicht mehr so viele Spieler aus Ihrer ersten Zeit übrig geblieben sein, oder?
4: Äh, nee, Edgar Pripp zum Beispiel
3: mhm.
4: war noch da. Mit Eddie habe ich dann auch darüber gesprochen. Der hat dann aber auch von vornherein gleich gesagt, ich kann das gar nicht. Also Sie sind jetzt wieder mein Trainer. Ich kann, ich kann jetzt nicht irgendwie du, das geht nicht. Und deswegen ist der Eddie dann ist auch direkt auf mich zugekommen, nachdem ich diese erste Ansprache in, Halbze- in, in, in der Kabine gehalten habe für die Mannschaft. Ähm, da hat er gleich gesagt, nee, nee, ich, Trainer, Sie ist jetzt die richtige Wahl. Mhm.
2: Sie haben ja nun sehr detailliert auch über Ihre Zeit in Hannover gesprochen und man hat Ihnen das Lächeln im Gesicht auch angesehen. Würden Sie im Nachhinein sagen, dass das die schönsten Jahre für Sie als Trainer waren?
4: Äh, ich sag Also mal, die es erste Zeit vor allem? Ja, ja, es ist deswegen besonders, weil es in der eigenen Stadt stattfindet. Ja. Ähm hat oder hat auch dann seine Tücken. ne also wenn man dann sich in der, in seinem eigenen Umfeld hier bewegt und hat dann keinen Erfolg, da geht es natürlich sehr schnell auch in eine andere Richtung. Meine tatsächlich meine erfolgreichste Zeit würde ich jetzt mal sagen war beim FC Schalke, weil das ist schon auch anders in der Champions League unterwegs zu sein. Und wenn man das noch genau sieht, ich hätte ja quasi ich bin im Januar bin ich zum FC Schalke gegangen. Und hätte schon in dem ersten halben Jahr hätte ich eigentlich den, den pokal gewinnen müssen. Eigentlich. Wir sind dann ja unglücklicherweise beim FC Sevilla in der Nachspielzeit, äh, nicht in der Nachspielzeit, sondern in der Verlängerung einzeln ausgeschieden. Äh, Frank Rost war damals übrigens im Tor. Ähm, und, ähm, ja, das wäre schon der erste, wäre schon die erste Titelmöglichkeit gewesen. Und dann in der darauffolgenden Zeit die Vizemeisterschaft in die, äh, ja, die Champions League zu spielen und auch weiterzukommen und dann dieses tolle Erlebnis zu haben in Porto, wo Manuel Neuer dann zwei Meter gehalten hat und also es ist einfach so, ja, es ist riesen Emotionen. Ne? Aber ich erinnere mich natürlich genauso auch an den an den äh, Erfolg gegen den FC Sevilla, gerade an diesen Erfolg mit Hannover 96 hier zu Hause. 2-1 geworden und dann in Sevilla 1-1 gespielt. Das war auch unmenschlich, diese, diese Atmosphäre schon in Hannover. Ja, das erste Mal wieder europäisch zu sein. Und die ganze Stadt war voll mit 96 Fans. Es war 96 geflaggt, Das war einfach totale Begeisterung für diese Mannschaft. Und wir konnten es dann auch noch umsetzen mit zwei Toren von, von Jan Schlauder damals und dann auch noch diesem Auswärtsspiel und diesem unfassbaren Erlebnis in, in Sevilla. Und dann halt in diese Gruppenphase einzuziehen und dann auch noch weiterzukommen. Also das war schon echt, boah, das war Wahnsinn. Das war auch Wahnsinn. Also internationaler Fußball ist nochmal ein Stück mehr, finde ich, als jetzt Bundesliga oder Zweite Liga. Das ist echt außergewöhnlich.
3: Internationaler Fußball wurde wurde Ihnen in Ihrer Zeit beim HSV leider vergönnt. Jetzt haben wir über die Schönste. (lacht) und über die erfolgreichste Zeit gesprochen. Jetzt müssen wir leider auch noch mal über die wahrscheinlich, ich tippe mal, kürzeste Zeit sprechen, weil beim HSV waren sie leider nicht lange. Aber trotzdem war es ja eine extrem intensive Zeit vor allen Dingen. Es war Abstiegskampf pur, 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 mit dem dann zwischenzeitlich glücklichen Ende äh, äh, knapp äh, gerettet in Gräuterfürth. Wie, wie gucken Sie auf diese, waren ja nicht viele, aber auf diese Monate zurück in Hamburg?
4: Also ich gucke auch, dahin mit zwei Augen eigentlich. Also ich hatte eine sehr intensive Zeit, haben Sie richtig gesagt. Es war trotzdem erfolgreich, weil ich bin ja eigentlich geholt worden, um die Klasse zu halten und nicht irgendwie um diesen internationalen Fußball zurückzubringen zum HSV. Das war uns schon klar, dass es schwierig wird. Wobei man ja auch sagen muss, es war ja auch von den Typen, Sie erinnern sich ja, es war ja schon auch eine interessante Mannschaft, ne? also Raphael Van der Vaart, René Adler, äh, Berami, kann ich mich noch erinnern, das waren so, so Spieler, äh, wen hatte ich dann zweimal, Matthias Ostscholleck hatte ich dann in Hannover noch, Heiko Westermann, Dian Reikovic, ja, äh,
3: äh,
4: Marcel Jansen, ja, der jetzt ja Präsident ist, oder? Ja. Das EV, glaube ich.
3: Ja, noch, Lisevic, ja, der, der, er ist gerade zurückgetreten. Aber. Noch, er ist
4: zurückgetreten, genau. Hatte ich dann auch Nikolai Müller, äh, Pierre-Michel Lasogger, der das Tor gemacht hat, dann entführt, also es war ja auch Unglaublich Typ mit dieser Mannschaft, die alle so zusammenzukriegen, zusammenzubasteln, zu einer Einheit zu formen, war jetzt nicht ganz so einfach. Sage ich jetzt mal so. Ne? Und dann gab es ja, ja dieses dieses erste Spiel gegen Borussia Dortmund, äh, gegen Jürgen Klopp, was wir mit 3-0 gewonnen haben, mit diesem fantastischen Turner von Scharlo, von äh, Hackern, Hakan, genau, aus was weiß ich, gefühlten 40 Metern, keine Ahnung. 35 waren es wahrscheinlich. Tolgei, Arslan und so es war, Ich war schon auch eine super Mannschaft. Das, was mich äh, in Hamburg total beeindruckt hat, wirklich total beeindruckt hat, war das ganze Umfeld, diese ganze Organisation, äh, alles, was einem da als Trainer bereitgestellt wurde, war großartig. Es war wirklich großartig und wir wollten es unbedingt packen. Und ich hatte mit Oliver Kreuzer einen unfassbar guten Manager. Ein, ein für mich, für mich, für viele andere war es ja nicht so in Hamburger, für mich war es ein unfassbar guter Manager, weil er hatte immer ein offenes Ohr, war immer da und hat gearbeitet wie ein Tier. Also es war auch nie so, dass ich irgendwie, dass, dass wir zusammengesessen haben, und haben gesagt, wir müssen das und das und das, und dann hat es gedauert und ich musste nachfragen. Nie. Es war immer auf den Punkt erledigt. Und es, so schnell es ging, hat er das erledigt und das hat mich total beeindruckt. Und diese Phase war, war toll und ich habe es ja schon oft erwähnt, ich hätte bei der, bei der Beurlaubung von Oliver Kreuzer hätte ich zurücktreten müssen. Das habe ich schon mehrfach auch erwähnt in Interviews, weil ich auch davon überzeugt bin, dass der Klassenhalt sehr eng mit dem Namen Oliver Kreuzer in Verbindung gebracht werden muss, weil er wirklich alles dafür getan hat. Und das war eine große Enttäuschung für mich. Dann kam Didi Beiersdorfer und ich hatte schon von Anfang an kein gutes Gefühl, weil ich war schon einmal als Trainer äh, im Gespräch beim HSV zuvor. Wann war das? Das war, Da ist dann auf alle Fälle der Bruno Labbadia Trainer geworden. Das Jahr weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, das wissen Sie vielleicht besser.
3: 2009
4: äh, 10, 9 oder 10 ist das gewesen. Ja, kann, kann sein, ja, genau. Kann sein. Auf jeden Fall war es dann im letzten Gespräch war es so, dass der, der Dietmar Beiersdorfer dazugekommen ist und ich hatte von vornherein, für mich war klar, er hatte sich schon entschieden, also wir müssen eigentlich gar nicht reden. So. Ja. Andere waren eher sicherlich auf meiner Seite, aber eher nicht. Und das äh, habe ich dann auch sehr schnell gespürt. Und Dann gab es so, ja, sagen wir eine schwierige Anfangsphase. Wir haben, glaube ich, unentschieden 0-0 in Köln gespielt. Und dann gab es die Niederlage gegen Paderborn. Und, und,
3: äh, 0-3, genau. Und dann Hannover.
4: Und dann, äh, genau, 0-3 Paderborn. Mhm. Und dann hatten wir ja noch, äh, da haben wir Louis Holtby noch verpflichtet in dieser Phase. Didi Beiersdorfer war in Amerika im Urlaub. Es war Länderspielpause. Und ich habe gesagt, ey Didi, nach 03 3 Paderborn kannst du jetzt nicht irgendwie, das geht nicht, du kannst jetzt nicht weg. Es ist Riesentheater hier. Sie wissen besser als ich in Hamburg, bei 03 3 zu Hause in Paderborn. Ist jetzt nicht witzig. Ist nicht, ist nicht witzig. Und da hatte ich mir schon dann ein bisschen mehr Unterstützung erhofft. Und auch da wusste ich schon, jetzt kannst du eigentlich nur noch gucken, dass du dass du die Siege einfährst, um Vertrauen zu gewinnen. Also das muss dann alles super funktionieren. Also es muss so normal werden, dass du gewinnst mit der Mannschaft. Und das haben wir dann in Hannover halt nicht geschafft. Und insofern war es dann am nächsten Tag schon unter komischen Umständen dann auch mit dem Engagement vorbei.
3: Die komischen Umstände, die Sie ansprechen, erinnere ich mich, meine ich mich auch noch gut zu erinnern. Das war dann so ein Gipfel in der Firmenzentrale, von Kühner und Nagel, kann das nee, sein? Nee,
4: ja. es war Pri- ähm, privat auf der Terrasse bei Didi Beiersdorfer zu Hause.
3: Ja, okay, na gut, dann ist das zumindest mal klargestellt. <lacht>
4: <lacht> war also für mich total überraschend, wirklich total überraschend. Ich hatte meinen Berater vorher noch kontaktiert, der hat auch mit Didi mal so in der Woche davor gesprochen, so wie es so ist und so und er sagte ey, mach dir keine Sorge. ich bin total überzeugt, also auch nach der 0-3-Niederlage, aber Ich habe immer gesagt, "Ah, das stimmt irgendwie nicht. Ich habe kein gutes Gefühl.
2: Wie haben Sie eigentlich damals so diese ganze Ausgliederung beim HSV wahrgenommen? Die war dann ja zwischen der Relegation äh, in in Fürth und dann auch der Saisonvorbereitung für für die neue Spielzeit. Ähm, War das am Ende so, so der Anfang vom Ende Ihrer Zeit beim HSV? In welchen Augen haben Sie damals drauf geblickt?
4: Ja, es war auf jeden Fall eine sehr komplizierte Phase, ne? für alle Beteiligten. Es ist immer kompliziert, weil es ja bei Ausgliederungen immer große Gegner gibt. Also Mhm. Wir können ja bei jedem Traditionsclub gucken. Schauen wir zum FC Schalke. Wir haben vorher darüber gesprochen. Da steht die Ausgliederung noch bevor. Und bei der großen Anzahl an Mitgliedern ist es jetzt nicht so einfach, alle zu überzeugen, alle mitzunehmen. Obwohl jeder eigentlich weiß, dass es wichtig ist, das zu machen. In welcher Form auch immer. Der Borussia Dortmund hat es ja ein bisschen anders gemacht, in der Aktiengesellschaft umgewandelt. Aber Ausgliederung ist wichtig, um halt Sponsoren für sich zu begeistern und gewinnen zu können.
3: Aber es war, es
4: war viel Unruhe, ja. Also es war so drumherum sehr viel Unruhe und wenig Konzentration auf, den, auf das Wesentliche, nämlich die, die Bundesliga-Mannschaft.
3: Die Sie ja, wie Sie schon gesagt haben, gerade ebenso noch halten konnten, die Bundesliga mit dieser Relegation und führt. Gucken wir einmal noch mal ganz kurz auf diese Relegationsspiele zurück. Da gibt es noch jemanden, der sich sehr genau erinnert, dass dass das eine Zitterei bis zur letzten Sekunde war in Fürth vor allen Dingen. wenn wir einmal ganz kurz
1: rein? Hallo lieber Mirko, hier ist Karl Jarcho. Ich freue mich, dass du heute beim Hamburger podcast zu Gast bist. Ich denke gerne an unsere kurze gemeinsame Zeit zurück,
4: die natürlich geprägt war vom Abstiegskampf, insbesondere den Spielen in der Relegation gegen Greuther Fürth. Du hast mich immer sehr aufgebaut vorher und warst optimistisch, dass wir das schaffen werden. Ich denke insbesondere an die letzten Minuten beim Rückspiel in Gräuter führt. Mich würde interessieren, ob du da auch wirklich zu jeder Zeit davon überzeugt warst, dass wir das wirklich schaffen werden. Denn nach meiner Erinnerung war es ziemlich eng und äh, mir ging es auf der Tribüne entsprechend schlecht. Danke dir, liebe Grüße. Kai <lacht> ah, Jacho, was für ein toller Präsident. Großartig, großartig. Also es ist ja eher andersrum. Ne? Er hat mich immer aufgebaut weil ähm, es war ja schon hektisch drumherum und das, sagen, wir, es war jetzt äh, nicht geprägt immer von drei Punkten am Wochenende. Und wenn man zum Carles Büro gekommen ist, auch mit dem Oliver Kreuzer gemeinsam, hatte man immer das Gefühl, du hast es hier mit ehrlichen Menschen zu tun. Und da, da muss ich wirklich sagen, ich glaube, dass Carliarcho für mich ist, ist, ist Karl Carliarcho das Hamburger Bild. Also verlässt, Art hanse ja, durch und durch irgendwie hanseatischer Geschäftsmann, Handschlag reicht irgendwie, brauchst du nichts machen. Also das ist einfach fantastisch. Und Im Übrigen, das dürfen wir nicht vergessen, Karl Jachow hatte gestern Geburtstag. Nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich.
3: Auch von dieser Stelle natürlich. Genau, das ja, wir nicht vergessen.
4: Ja. Karl hatte gestern Geburtstag und ich habe ihn äh, auch in fantastischer Erinnerung. Und ja, er hat recht, In äh, ihn führt das 1 zu 1, nach dem 1 zu 0 von äh, Pierre-Michel Lasogga wo er dann ja, ja quasi uns an der Bank schon umgerissen hat im Jubel. Ähm, Wurde es nachher natürlich nochmal richtig eng und kann mich erinnern, ich glaube, Heiko Westermann hat dann nochmal über den Ball geschlagen, ganz am Ende so, was ich wahrscheinlich 93. Und dann war es endlich vorbei und das war natürlich eine, eine Erlösung, das kann man sich eigentlich vorstellen.
2: Wie ging es Ihnen in den, in den letzten Minuten? Karl hat erzählt, ihm ging es sehr schlecht. Äh, waren Sie sich die ganze Zeit sicher oder waren Sie überzeugt davon, dass der HSV jetzt auf jeden Fall in der Bundesliga bleibt? Oder haben Sie da schon noch ziemlich ne?
4: Da kann man nicht überzeugt sein. In so einer Phase kann man nicht überzeugt sein, wenn es jetzt äh, 2-3-0 gestanden hätte. Dann ist es etwas anderes. Ich kann mich erinnern, wir waren mit Hannover 96 quasi vor dem Abstieg auch und hatten das Spiel in Bochum. Und da stand zur Halbzeitpause in Bochum aber schon 3-0 für uns. Da war ich mir dann sicher aber hier bei diesem Spiel stand 1-1 irgendwie und natürlich haben die alles versucht und nur noch lange Bälle vorne reingeschlagen und es, es war eng und und ähm, Dropny war im Tor. ja Das war auch ein ganz wichtiger Rückhalt übrigens. Ja. René Adler war ja verletzt zu dem Zeitpunkt und äh, äh, Jaroslav hat es dann ja echt super gemacht in, in beiden Spielen. Ähm, der war mit seiner Ruhe, mit seiner Ausstrahlung dann ein, ein wichtiger, wichtiger Spieler für die Mannschaft und dennoch, also die letzten zehn Minuten... Pff krass.
3: Welcher Druck von den Schultern der Spieler und aller Beteiligter gefallen ist, das, das können wir gleich einmal hören, wenn wir nochmal reinhören. Eine, eine Sequenz von Pierre-Michel Saisonger, Sie haben schon gesagt, er hat das Tor geschossen und ist dann in einem Jubellauf, ich habe die mir eben gerade nochmal bei YouTube <lacht> angeguckt, wir haben es auch genau richtig beschrieben, der hat sie umge, umgedreht, umge, umgegrätscht, die halbe Bank und war natürlich völlig außer sich, dass er dieses Tor da geschossen hat. Und können wir einmal ganz kurz rein, was er nach dem Spiel damals gesagt hat.
1: Ich muss das einfach alles rauslassen. Die 90 Minuten haben so viel Kraft gekostet, Energie. Das waren Zücho-Spiele das auch 90 Minuten lang. Und ja, wir sind, der, wir sind der Sieger, der am Ende in der Liga bleibt.
2: Ja, der Pierre, das Psychospielchen hat er eigentlich selber vor allem auf die Spitze getrieben, indem er nochmal vor der vierter Bank dann gejubelt hat mit dem Abpfiff. Genau, das, ja. Sei es drum, es war natürlich ein sehr emotionaler Moment. Vielleicht können Sie einmal die Stunden danach schildern, was wir gehört haben, ist, dass Jaroslav Drobny noch im Flieger nach Hamburg die Partyorganisation so angeschmissen hat.
4: <lacht> ja, erstmal muss man wissen, dass äh, Jaroslav Dropny ja Flugangst hat. Ne? Also, er ist, er ist, jetzt ist man nicht so besonders begeistert, wenn man in so einen kleinen Flieger einsteigt. Und äh, es gab auch mal eine Situation, da wäre er lieber ausgestiegen. Aber wir konnten ihn überreden.
2: <lacht> Aber das ist die einzige Möglichkeit, damit umzugehen, ja. In der,
4: genau, ja, <lacht> musste sich wahrscheinlich beschäftigen. Also, erstmal war natürlich der Jubel groß. Und dann war trotzdem äh, auch Demut angesagt, äh, was den Gegner angeht. Das war ja dann für Gold für der Und wenn man dann dort im Stadion spielt, ist ja auch sehr traurig gewesen. Sie haben ja auch alles gegeben, haben alles versucht, haben in Hamburg ein gutes Spiel gemacht beim 0 zu 0. Und auch das Rückspiel war eng, wir haben es gerade gesagt. Also klar, da muss man auch sehr demütig sein. Und ich kann mich da gut erinnern an diese an diese Phasen nach dem Spiel. War ja sehr enge Kabine. Klar, die einen jubeln, die anderen sind traurig und trotzdem ist man irgendwie gemeinsam ja dort. Und ja, in Feierlaune sind wir eigentlich erst dann gekommen, als wir das Stadion verlassen haben. Klar, auf dem Flug zurück, und so was machen wir. Und ja, das ist dann schon auch immer speziell und überraschend, was dann so passiert. Also ich kann mich ja schon erinnern, dass äh, ich dann auch mit Oliver Kreuzer schon auch mal so ganz in Ruhe, das auch mal so für uns haben Revue passieren lassen.
3: Also sie waren abends nicht dann mit der Mannschaft nochmal irgendwo in Hamburg feiern?
4: Boah, ein bisschen gefeiert haben wir schon.
3: Und? N- <lacht> n- nehmen Sie uns mal ganz kurz mit, wo na, wir ist na, ja verjährt,
1: ist ja verjährt.
4: <lacht> nee, nee. <lacht> ja, aber es gibt ja in Hamburg gibt's ja viele schöne, viele schöne Restaurants und aber die Spieler sind schon schon uh, auch viel alleine unterwegs gewesen. Also Oliver Kreuzer und ich haben schon echt einen schönen Abend gehabt. gibt ja ein paar nette Italiener.
2: Wir haben jetzt ganz oft schon Oliver Kreuzer angesprochen. Jetzt wird es natürlich auch Zeit, dass Oliver Kreuzer endlich mal über sie spricht. Er hat sie später ja dann auch zum KSC zurückgeholt und auch jetzt hat er eine Frage an sie.
1: Hallo Mirko, ich hoffe, es geht dir gut. Mirko, eine Frage hätte ich mal. Könntest du dir vorstellen, nachdem du dich als TV-Experte etabliert hast, nochmals als Trainer zu arbeiten, sei es im In- oder Ausland? Liebe Grüße, Oliver.
4: Ja, Oliver, super. Ja, Ich hoffe, ich hoffe, dass, dass Oliver beim KSC weiterhin so erfolgreich ist. Sie sind ja echt auf einem guten Weg, darf man nicht vergessen. Auch die haben ja noch eine Chance. Absolut. Die haben eigentlich die bessere Chance als Hannover 96.
3: Absolut. deutlich ja. Bessere, ja.
4: Und die haben, glaube ich, dann noch diese, diese Topspiele haben sie erst noch. Also wenn sie gegen die direkten Konkurrenten wie Bochum und so noch die Punkte machen, dann sind sie plötzlich ganz vorne dabei. Aber die Frage ist berechtigt. Also erstmal muss man sagen, ich bin irre gerne Trainer. Bin irre gerne Trainer und natürlich ist mein Hauptziel Menschen zu begeistern, Ziele zu verfolgen, sagen wir mal Ideen zu entwickeln mit einer Mannschaft, Training zu über, Training zu planen und so etwas. Und ich im In- und Ausland kann ich mir das vorstellen. Ich habe es ja vorhin erwähnt, dass ich mich in der ersten und zweiten Liga, glaube ich, ganz anständig auskenne und mich auch so ein bisschen in anderen Ligen, wie jetzt zum Beispiel Schweiz, Österreich, England, so ein bisschen umhöre und informiere, was passiert. Ich glaube, das ist auch normal, dass man das macht. Ich kann mir allerdings auch, äh, auch vorstellen, auch ein bisschen vielleicht durch meine Erfahrung jetzt durch das Fernsehen äh, und durch die vielen Informationen, die ich gesammelt habe, dass ich auch einen Job übernehme, der tendenziell vielleicht so Management-Aspekte hat. Ich sag mal Sportdirektor, so ne, mal so, so reingeworfen. Ich kann mir vorstellen, dass das äh, mit mir was Gutes macht. ja, Dass ich mich dahin auch nochmal entwickle.
3: Sie sind ja vor allem durch Sky ähm, ein bisschen auch äh, England-Experte, haben die Premier League genau äh, im Blick. Ähm, von dem, was Sie jetzt gerade geschildert haben, das klingt so ein bisschen, als ob das englische Modell Sie extrem reizen könnte. Da ist man ja dann Trainer und Manager oft äh, in, einer po- äh, in einer Position.
4: Ja, wenn man gute Mitarbeiter hat, ja, und das hört man ja immer wieder von Jürgen Klopp, wenn das Team drumherum passt, kann man das sicherlich leisten. Ich persönlich glaube eher, dass man sich auf eines konzentrieren sollte. Also ich glaube, dass beide, beide Tätigkeiten, Trainertätigkeit zu 100% die Kraft benötigt. Wir befinden uns ja in einer Leistungsgesellschaft, man darf keine Schwäche zeigen, auf dieser Position nicht, aber auch auf der Managerposition nicht. Und ich glaube, dass beide Positionen sehr speziell sind und sehr viel Arbeit da drin steckt in diesen Positionen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man seinen Horizont irgendwie in diese Richtung erweitert. Ich habe das auf der äh, Fußball-Trainer-Ebene gemacht. Ich habe ja noch so einen Elite-Trainer-Lehrgang gemacht beim DFB. Ähm, der, Der ging da mal über ein Jahr, da war Stefan Kunz beispielsweise auch dabei, Manuel Baum war mit dabei. Das war sehr, sehr spannend, sehr intensiv, ganz andere Ebene als der Fußballlehrer-Lehrgang. Und würde das auch auf dieser Management-Ebene nochmal vertiefen wollen. Und ja, für mich selber ist, auf der einen Seite bin ich total gerne nah an der Mannschaft. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass ich, was so Management-Aspekte angeht, auch durch meinen Studiengang möglicherweise, Sportmathematik und so ein bisschen Logik und so Erfahrung. Wir haben vorher über Bauchgespüle gesprochen, so Spielertransfers ne, und, und so etwas anzupacken, halte ich für eine durchaus interessante und sehr spannende Aufgabe für mich.
2: Hatten Sie denn nach der Trennung bei Hannover in der vergangenen Saison einige interessante Anfragen, möglicherweise ja sogar für den Sportdirektor Posten?
4: Ja, Sportdirekte Posten gab es eigentlich eine, die möchte ich jetzt aber natürlich nicht erwähnen, logischerweise. Es gab mehr Anfragen als Trainer, das stimmt. Die also nee, sind unter uns. uns. <lacht> genau, <lacht> die sind total unter uns. Also Traineranfragen gab es natürlich mehr und Traineranfragen gab es natürlich mehr auch aus dem Ausland. Aber nichts, wo ich jetzt sage, das wäre jetzt für diesen Moment etwas für mich gewesen.
2: Aus also, dem Ausland heißt jetzt nicht so die absolute Top-Liga, sondern eher so die, das Regal also darunter,
4: oder? Nicht Premier League, sondern das Regal drunter auf der einen Seite, ne? Und ähm, das ist aber auch gut, ne? Die Championship hat ja auch ihre Reize. Nur unheimlich ja, viele gut. Spiele, aber da kann man, glaube ich, glaube ich, gar nicht nach Hause. <lacht> Ehrlicherweise. <lacht> die Anzahl der Spiele ist dann nochmal deutlich höher äh, als hier in Deutschland. Und ich bin natürlich. Äh, Sag mal, in der Tendenz bin ich jemand, der sehr viel über die Sprache kommt. Und ich sag mal, mein Englisch ist okay, ich, ich brauche es ja jetzt auch nicht. Also wenn ich es bräuchte, wäre es wahrscheinlich sogar besser. Aber um intensiv mit einem Spieler zu kommunizieren und intensiv in ein, eine Mannschaft einzusteigen, mit all dem, was man einem, einem Spieler, einer Mannschaft geben möchte, glaube ich, ist das muttersprachlich besser. Also für mich wäre es muttersprachlich besser, das so zu machen. Ich habe allerdings den anderen Weg noch nicht ausprobiert und noch nicht getestet. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, äh, sagen wir, sprachlich
3: auch gut anzukommen für die Jungs. Wir haben ja jetzt ganz viel zurückgeguckt. Dann lassen wir, gucken wir einmal ganz kurz nach vorne. Was sagt denn Ihr Bauchgefühl, auf das es ja so oft ankommt? Äh, sehen wir Mirkus Lomka dann mittelfristig noch in diesem Jahr 2021 irgendwo an der Seitenlinie oder am Schreibtisch bei einem Club? Was, was ist Ihr Bauchgefühl? Wird das, wird das passieren?
4: Also wenn ich jetzt Sportdirektor wäre, werden sollte, dann hätte ich die Nähe zu der Mannschaft trotzdem. Also ich würde wahrscheinlich trotzdem irgendwie unten an der Bank sitzen, als als Trainer, als Trainer oder auch als Sportdirektor. Ich interessiere mich zum Beispiel nicht für den Vorstandssportjob, den vielleicht einige Vereine, wie jetzt zum Beispiel Schalke beispielsweise sucht, das wäre jetzt überhaupt nicht zu mich. Ja, nur am Schreibtisch, das sage ich müsste schon unterwegs sein, müsste schon an der Mannschaft sein, müsste mich darum kümmern, was da passiert. Und ich glaube, dass man da auch auch sehr intensiv sich damit beschäftigen muss, ähm, wie die Mannschaft aufgestellt werden kann in der neuen Saison, aber auch schon mit Blick auf die nächsten drei nächsten Jahre möglicherweise. Und Ich glaube, dass es sehr äh, sehr arbeitsaufwendig ist und trotzdem eine Nähe zur Mannschaft bringt. Aber ich hoffe natürlich, dass, dass es demnächst wieder losgeht, wobei ich auch sagen muss, dass Sky mir eine, eine tolle Plattform bietet und ich da unheimlich viel Spaß dran habe.
2: Sky ist das Stichwort. Jetzt haben Sie gerade von der arbeitsintensiven Zeit als Trainer gesprochen. Ich könnte mir vorstellen, so arbeitsunintensiv ist die Zeit als Sky-Experte ja auch nicht, weil Sie müssen ja im Prinzip immer top vorbereitet auch sein. Mhm. Können Sie einmal beschreiben, wie der Wechsel für Sie so war, von, von der Trainerbank hin ins TV-Studio?
4: Ja, ich ich glaube, sie erinnern sich daran. Ich habe das schon häufiger mal so zwischendurch auch gemacht. Jetzt ist es ja eine eine komplette Sendung eigentlich am Freitagabend. Dein Verein von 21 bis 23 Uhr geht um alle bundesliga clubs Da fange ich dann schon mal auch an, sagen wir mal am Montag mit den Analysten zu telefonieren, zu sprechen, was haben wir auf dem Zettel, welche Spiele wollen wir machen, was haben wir gesehen, was können wir analysieren, was haben wir für wichtige Bilder, für wichtige Daten, mit denen wir was machen können. Also äh, in alle möglichen Richtungen wird er zunächst mal recherchiert. Und wenn man beginnt mit dieser Tätigkeit am Saisonstart, dann baut sich das Wissen ja auf. Also es ist deutlich leichter, beispielsweise permanent dabei zu sein, als immer nur wieder sporadisch. Und das macht dann natürlich auch Spaß. Ne? Also zu wissen, was dort passiert, macht Spaß. Mit Leuten zu telefonieren aus den einzelnen Clubs macht auch Spaß. Und ja, das ist eine sehr reizvolle Aufgabe. Jetzt werde ich möglicherweise, und ich gehe davon aus, dass es auch so stattfindet, auch noch Olympia-Experte werden. Also ich werde dann auch der Fußball-Experte ähm, für die Olympischen Spiele sein. Und für welchen Co- Sender? Für, als Co-Kommentator arbeiten für Eurosport dann. Ne?
3: Mhm.
4: Und gibt es ja eine, eine interessante Gruppe auch, da ist ja der Boris Becker dabei, Fabian Hambüchen. So, das ist dann äh, auch ein spannender spannende Auftrag, finde ich.
3: Und werden Sie dann das aus Japan ausmachen? Nein, leider nicht. Ja, okay.
4: Corona. Corona-bedingt natürlich nicht. Also dürfen ja sowieso keine einreisen, auch aus, aus Europa. Insofern äh, läuft das dann alles aus München.
3: Und wo sehen wir sie am Wochenende im Einsatz?
4: Am Wochenende mache ich Arsenal London, also bei, bei, bei Sky, am Samstagabend, 21 Uhr, Arsenal London gegen den FC Liverpool.
3: Da kann man schlechtere Spiele erwischen.
4: Definitiv. Das ist das Topspiel des Wochenendes in der Premier League.
2: Am Wochenende als Arsenal und Liverpool Experte im Einsatz, äh, heute als HSV und Hannover Experte bei uns im Einsatz. Wir haben uns natürlich sehr gefreut, dass Sie zur Verfügung gestanden haben und auch so ein bisschen so eine kleine persönliche Zeitreise mitgenommen haben. Äh, Bevor wir uns abschließend bei Ihnen nochmal für das Gespräch bedanken wollen, haben wir noch eine allerletzte Frage, die wir all unseren Podcast-Gästen stellen und die lautet, wann steigt der HSV auf?
4: Dieses Jahr. Ich bin ganz sicher. Dieses Jahr schaffen Sie es.
3: Das werden die HSV-Fans oder den Podcast-Hörern, das sind die meisten, die ich mal von aus sehr, sehr gerne hören. Uns bleibt jetzt nur noch ganz herzlichen Dank zu sagen. Uns hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen, diese letzte Stunde. Vielen lieben Dank, Herr Slomka. Sehr gerne. Und äh, genau, wir hören uns dann wieder, für alle, die die Lust haben, äh, in der kommenden Woche, dann vor dem HSV-Spiel gegen Darmstadt. Und das wissen Sie sicherlich noch aus Ihrer Zeit in Hamburg. In Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auch Wiederhören. (lacht)
4: Tschüss, auf Wiederhören. (lacht) Ciao.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.